0: en el vistazo y le vamos a poner es un reto que nos hemos planteado a día a día y que nosotros también hemos recogido alguna que otra idea en arroba gero verano o a mucho ruido y pocas nueces sí somos muy de nueces pero también sabemos que hay gente alérgica a las nueces y a otros frutos secos y a otros alimentos y por eso, pensando en ellos pensar, consideramos que también esta expresión que es muy bonita de hecho sea de paso pues le podemos dar un toque bien diferente lo vamos a hacer con Cristina Begorri coordinadora de producción de Gero en verano hola Cristina muy buenas
1: muy buenas tardes Arturo
0: Ahí está también con nosotros María Bonju Díaz, ¿qué tal María? Buenas tardes
2: Buenas tardes <risa>
0: Y Jorge, Hacho Molina, ¿qué tal Jorge? Muy ¿Qué buenas. tal Pijo? ¿Cómo estás? ¡Joder!
3: <risa> <risa> vamos vale, fuerte. Eh,
0: ah, empezamos fuerte, menos mal que es el último día. Caído. <risa>
3: empezamos fuerte el final.
0: Bueno, el último día depende, ¿eh? nunca se sabe. El último día puede ser el primero de otras cosas. Uh -huh. Seguro que sí. Una reflexión que os regalo y que os dono de manera como siempre es habitual, gratuita. Eh, choque de generaciones, María. ¿Qué opinas? Tres puntos. Eh, ¿Tú crees que seremos capaces eh, de remontar los más viejunos del equipo o no, querida?
2: Puede ser, ¿Quién, quién sabe. A lo mejor nos sorprendéis esta Juntamos. tarde.
0: Yo creo, Cristina, que la cuestión está... Nuestras preguntas son a dar. O sea, pero vamos, bofetones en la boca, pero, pero además se ve bien. Son... El tema es que nosotros sepamos algunas de sus preguntas. Yo creo sí. que esa es la clave, Cris.
1: Sí, esa es la historia. Es mmm, ver si podemos... Si, si, si perdemos por, por poco o perdemos por una amplia mayoría de los jóvenes. Porque han estado, de verdad... Afilando las hachas no, los cuchillos, los cuchillitos, las motosierras y, y, y hasta el, bueno, poco menos que el trillo. O sea, todo el han machete, sacado, todo, Suiza, sí, todo. todo. La pelota
3: está en vuestro tejado, sin todo deciros Exacto. Decir. nosotros podemos salir a conservar, podemos meter Oye, el pena. autobús y, y aquí qué el que tiene que atacar que... es tú. Oye, qué alegría que el equipo titular... Está ya en la antena de onda cero el sí. próximo
0: lunes a partir de las 3. Sí. Qué pena que nosotros ya no podremos eh, darle alternativa a esa expresión que acabas de utilizar de la pelota estante un mm. es una tejado. Cosa... Exacto, exacto. <risa> o te voy a pasar la patata caliente. Bueno, si es que hay tantas, dar la mano tendida. Hay otra hora que me pone muy nervioso, que es eso de, ¿ha venido para quedarse? Bueno, pues, o no. <risa> con todo esto de la pandemia, con cambios que ha habido sí. y demás. ¿Ha venido para quedarse? Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Oiga, no es obligatorio. Así es. una idea, es, sí. sí. Bueno, tenemos por delante muchas historias que contar, entre ellas... Cosas que nos van a llevar a otros derroteros
3: Pues la diferencia de los cuatro de
0: delante Calma, 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 que todavía no vamos al final de la Vuelta a España De la etapa decimotercera del día de hoy En Villanova de la Serena con eh, Manzano No, calma, calma y tranquilidad pero, pero eso es una pista, es una pista para lo que vamos a contar Porque sabéis, después de todo un mes de estar leyendo al visionario Meope Creo que me voy mimetizando con él ya Incluso digo cosas como Obras son amores que no buenas razones Esto sí que es antiguo eh, que, que Significa que el amor verdadero se expresa con acciones Y no con apenas unas palabras por cierto, que es el título, Cristina, de una obra de López de Vega y creo que de eso va nuestra eh, noticia de hoy, ¿verdad, querida? Pues
1: sí, hoy os traigo una noticia de buen rollo de buenas iniciativas, de buenas sí. obras, que ya yo creo que es momento de empezar a pensar menos en nosotros y más en los demás. Hemos sí. leído una y noticia... ellos en nosotros. Exacto, también <risa> y ellos en nosotros. O sea, recíproco todo esto, ¿eh? Bueno, hemos leído una noticia muy bonita en el Correo Gallego donde nos hablan de dos aficionados al ciclismo que quieren completar el reto de ir desde Almería hasta el Faro de Fisterra en cuatro días. Wow, vale. Y ojo, ¿eh? que empiezan el 31 y te, de, de agosto y terminan el 3 de septiembre. Claramente cuatro días. He ajustado la cuenta y si no me equivoco son como unos 300 kilómetros al día. Y Nos me he asesorado eh, eh, con Jorge, que es muy aficionado al ciclismo, y me dice que sí, las etapas largas sí. son 240, 250.
3: Sí, las clásicas, que son las más largas, yo creo que están por ahí, 240, 250, sí. sí. Las de hoy son 203 dos, hoy kilómetros. Las, que hoy es mal. larguilla, eh, sí. Exacto, es Ayer, pues, por ejemplo, fue 133. O sea, quiero decir que... Fíjate.
0: Pues, Lo que pasa es que tenía mucha montaña y está relativamente llena, uh -huh. así, Cris. Claro.
1: Nada, nada, que estos dos aficionados van a hacer 300 kilómetros al día. Es todo un reto, ¿eh? cuidadito. Se llama el quinto reto ciclista del Banco de Libros de Tijola. Que no sé si no, sabéis nada. que es una preciosísima población en la comarca del Valle de Almazora. Tengo un apego familiar con la zona. Resulta que mi madre y mi bisabuela nacieron allí y vaya, desde vaya. aquí les enviamos un besazo enorme a la gente de Tijola. Y volviendo al reto. Hemos dicho que empezará el 31 y termina el tres y en concreto son dos voluntarios que se llaman José Ramón Marín y José Manuel Requena, dos amigos de esta entidad, del Banco de Libros de Tijola, que ya han participado en otros retos previos con destinos tan alejados como por ejemplo Barcelona o Zaragoza o sea que saben perfectamente a lo que se enfrentan. Y como hemos dicho, el fin es absolutamente solidario quieren recaudar fondos para financiar la creación de un parque infantil, una biblioteca y un aula escolar en el Hospital Materno Infantil de Torre Cárdenas en Almería.
3: Qué buena iniciativa. ¿Verdad
1: que sí? Me parece <risa> algo muy bonito y creo que había que visibilizarlo desde Y, y no la es fácil, radio. ¿eh? Los, no eh, es fácil. Porque no además, es estaba
3: pensando, radio. tienes que. No es llano. De subida hacia Galicia desde Almería tienes que.
1: Tienes mucho puerto, de claro, hecho, claro, ¿eh? Claro, ojo, claro, ojo, claro, ojo, ¿eh? Otro
3: puerto tiene que haber. Pues. <risa> Exacto, <risa> sí, sí, sí,
1: sí. <risa> Exacto. Bueno, pues para participar, además de patrocinarlos, pues ya sabemos que se pueden recaudar fondos a través de la venta de kilómetros solidarios en los comercios de Tijo. Hola. y en Almería en una farmacia que se llama Farmacia Granada 115 o sea que ya sabéis obras son amores y no buenas razones
0: Sí señor pues ánimo tanto para José Ramón como para José Manuel con esos 300 kilómetros de media diaria en esos 4 o 5 días del 31 de agosto al día 3 de septiembre que van a hacer esta ruta eh, esto es para reconocerlo y le recomendamos que si se aburren cosa que dudo puedan jugar a esos juegos típicos eh, que hemos venido jugando también nosotros en este tipo de viajes pues eso desde Finisterra hasta Almería, ojame, esto da para, para jugar oh. palabras encadenadas, el veo veo, el parchís, el monopolio y todo y, y pedaleando <risa> al mismo al mismo tiempo. Ay, queridas amigos, es eh, una tarde, una tarde en la que las historias se suceden una tras otra. Cumpleaños, ojo, por ahora que sepamos, hombre, alguien en la audiencia cumplirá años, felicidades, de pero de los que estamos en el equipo de colaboradores, en principio, que sepamos, pues no, pero sí que queremos hablar de regalos, que son importantes los regalos, María.
2: Eh, sí, eh, hoy es un día de despedidas, despedimos Gelo en verano por este año, aunque eso no significa que sea una despedida triste, nos hemos divertido Qué bastante va. durante estas cinco semanas, yo creo.
0: Mm. muy bastante diría yo
2: sí la verdad que no lo he pasado muy bien muy bastante. Eh, igual que termina la, eh, la época de algunas cosas como hoy el programa pues empieza la de otras nuevas por ejemplo apuntarse a un gimnasio por
4: ejemplo empezar
2: en un nuevo trabajo mm. un concurso en la tele mm. una serie dormir
1: más, <ríe> sí. ¿Dormir más? el ¿no? curso
2: escolar que empieza en septiembre Exacto. muy importante mm -hmm. y justo eh, de los cursos académicos os voy a hablar en concreto cuando estamos en la universidad Jorge y yo lo sabemos bien Deci eh, muchas veces decidimos emprender una gran aventura llamada Erasmus. Uh -huh. sí? sí. sí que sabéis que es eso de ir a estudiar a fu fuera de España, vamos. Sí. Eh, Nos solemos ir, depende del país al que vayamos, en agosto o septiembre. Uh -huh. Bien. Pues como otros, como otros muchos estudiantes, este año lo hará un chico, un usuario de Twitter que se ha hecho viral en la red social. ¿Ah? Sí, pero no, no porque se vaya. Eso no es lo anecdótico. Lo anecdótico es el regalo que le ha hecho, que le ha regalado su madre... Para que se lleve a leer. Ahí va.
0: Atención que esto promete a, a, ver, a ver. ¿Qué podrá ser qué será ¿Qué será? ¿Qué será
2: pues nada más y nada menos que un recetario
0: hombre no no por favor señor muy bueno ya envíale... no, no está muy el... Bien. Ya
3: el bloque de jamón envíale. el recetario está bien pero el con el eso no lister. se come Exacto. por favor
2: el jamón el fileteado jamón. dónde
3: están los embutidos Exacto.
2: a lo mejor señora. eso luego durante el año se lo envía es... pero ya del principio pues ya le da un sí. cuadernito con claro recetas muy ¿eh? bien
0: está también muy es de muy de muy de padre y madre eso de no dar el pez sino la caña de pescar. Entonces, bueno, sí. va por ahí, lo admitimos. Yo Está creo bien.
2: que lo que quiere es que se independice poco a poco y que sí. vaya aprendiendo.
0: Muy bien. <risa> marcha, nene, marcha ya. De casa <risa> sí.
2: Pero ojo, porque esta madre es muy guasona. ¿Sabéis sí. qué nombre le ha puesto a ese cuadernito que le ha regalado?
0: Venga. A ver.
2: Pues ojo, recetas para principiantes, de mamá para Javier. Oh. Oh. Muy bonito. Qué bonito. Qué bonito. Es
0: bonito. Qué cookie. ¿Qué es muy cookie.
2: Claro. Claro claro que seguro,
3: sí. El
0: primer domingo de mayo seguro que vuelve para felicitar el Día de la Madre.
2: Seguro. A ver, yo y creo que es una
3: madre, buena vete idea. Para allá, hombre, ya. Vete ya. Hombre. Si puedes hacerlo por videollamada.
2: Por WhatsApp. Sí. A ver, yo creo que es una buena idea, ¿no? Es bonito. Es muy
1: buena idea, es muy bonito y esa madre sabe perfectamente que su hijo mmm, si no sigue pues no es, es un
0: incompetente. Exacto.
1: Bueno, es, bueno, no sabe sabe lo que puede pasar. Como buena madre ya. que se lo saben todas las madres y dice,
2: mira, vamos a ponerle al niño
1: fácil fácil las recetas. Está muy bien. Está vamos a
0: ponerle al niño al niño.
2: Exacto. Está muy bien. Además, yo creo que viene que ni pintado porque qué es lo que más echamos de menos cuando salimos de casa.
1: Comida de mamá.
2: La comida de sí, o sea, la comida de casa de Sin papá, duda. de mamá, de quien hmm. cocina, sí, sí, pero de la de quien comida cocine, de casa. Exacto, de
0: quien
1: cocina. Como bien
2: dice la expresión, como en casa en ningún sitio. Siempre. Así es. Eh, ¿Y qué mejor forma de sentirse que en casa que teniendo una libretita donde tienes escritas las recetas de tu madre o de tu abuela o de quien cocine
0: O del padre o del tío o del vecino del quinto. Sí, sí.
2: Pero yo he pensado también que es una buena idea eh, para sentirte cerca del hogar. Oh. O sea, al fin y al cabo, tú lo lees y es como que te conecta, ¿no? Puede ser un vínculo, aunque estés a miles sí. mil de kilómetros.
1: Mm, es claro. una manera de, de recordar los sabores, los como
3: olores. los libros de Jerónimo Stilton estos, ¿no? Que frotaba si había olores. También. <ríe> <de esos ríe> sí, ahí. es verdad. Sí. Esos libros eran súper chulos porque eran novelas. Y entonces estaban ambientadas en mundos sí, sí, sí. inventados y, por uh -huh. ejemplo, había un mundo que era pues el típico como el infierno, ¿no? De fuego y entonces eh, frotabas un libro, en una página del libro y olía azufre. ¡Ah, qué bueno! Sí. Era súper chulo. ¡Qué bueno! Oye, ¿qué, ¡Qué pregunta! de he hecho que generaciones qué más buenas buena has perdido, ¿eh? Sí, ¡Sí, He pensado hacerla. Sí, pues ya no. Exacto, ya no. <risa> o sí, quién sabe, le puedo dar una vuelta. Ah, es sí, verdad, le puedes dar una, dale vuelta. una vuelta de tuerca. Puede ser también un, una buena opción para cambiar de Arturo. Una buena Para el año que viene Oye. ya. Sí. Pero, ¿Erasmus habéis, habéis hecho o os planteáis? María, ¿tú Erasmus en.? Yo
2: no he hecho Erasmus, no he pero hecho. sí tengo amigas y amigos que, que se han ido a Erasmus. Que lo han hecho. Vale.
3: ¿Tú, Jorge? Pues fíjate, a mí me lo dieron para hacerlo en, en Milán. Hace justo lo iba a hacerlo este, este invierno, de, vamos, de, de enero a, a, a mayo. Pero sí. me lo cancelaron por, por la COVID. Yeah. Bueno, lo cancelamos nosotros porque con la COVID pues era bastante era un, follonín. Como, sí, era un follonín. Entonces, al final nos quedamos aquí.
1: No, 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 no. Y la verdad es que es de esas cosas que me arrepiento de no haber hecho mm. un Erasmus. Claro. Creo que es una experiencia magnífica.
0: Claro, también tiene que haber oportunidad. Yo fui Erasmus con sorte, de alguna manera lo viví en la ausencia y ¿Ah, la soledad. Sí? No. Pero sí, pero bueno, pero está bien, yo creo que debe ser una experiencia muy chula, ¿eh? lo, de, lo del Erasmus y, sí, sí. y demás. Y además desde España, igual que hemos recibido mucha gente, también muchos españoles, es uno de los países más emisores de estudiantes Erasmus, lo cual pues es algo que te enriquece, no. la verdad es que es una pena. Pero hoy, también nos podemos apuntar matricular otra vez, ¿verdad,
3: Cris? Claro y, que sí. Y no. hacerlo con, con ¿Tú ¿Eh? Cristina, en el fondo, está haciendo un Erasmus. Aquí en yo Madre. estoy haciendo ah, un Erasmus. Sí, sí. Sí. Estoy Haciendo, no. Estoy
1: haciendo un poco eh, sí. el, el año Madrid. Llevas estoy, vida claramente. de estudiante. Llevo vida de estudiante. Y como comes,
3: comes siempre tarde. Como tarde,
1: duermo poco, Exacto. salgo mucho. no De hecho, no se me cae el, 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 la, la casa encima, Exacto. viajo más que la pique. Claramente soy muy estudiante. Te un poco
3: un erasmo. ¿eh? Tienes sí, toda la
1: razón, que... Jorge.
3: A lo mejor no hace falta que vuelvas a pedir.
1: Igual no hace falta que me vuelva a casa. Entre una casa y la otra. Estos...
0: Esto es como un campamento sin monitor Totalmente, es, es un campamento sin monitor Bueno, a lo mejor podríamos de ir de Erasmus a los siguientes lugares lo reconocéis, ¿verdad? No es alguien hablando al revés No es Paco Martínez Soria Sigue hablando al revés A poco es eh, Jorge, tranquilo eh, Es eh, Vladimir Ilich Ulianov Al que eh, en el Politburo conocían como Lenin En fin, el precursor de la ideología totalitaria comunista que se ve, de la cual existen nostálgicos y, y añoran, en fin, sí. nostálgicos de, de los totalitarismos los hay en todas partes, fíjense. Porque hay un territorio en Europa muy peculiar del que teníamos cierta noticia, pero ahora con el sorteo de la Champions de ayer
3: como que todavía más, ¿verdad, Jorge? Con, con, es verdad, es, estás en lo cierto. Y hoy vamos a ofrecer a los oyentes de Geolo una pequeña clase de geografía eh, gratuita, fíjate. Porque eh, ayer los futboleros seguro que estuvieron atentos al sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Este año participan nada más y nada menos que cinco equipos españoles, Sevilla, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Villarreal. Villarreal. Pues fíjate, el Real Madrid se enfrenta en su grupo con el Inter de Milán, un equipo italiano, el Sac Tardones, ucraniano y. El Serif Tiraspol, un equipo que eh, llama mucho la atención porque pertenece a la Federación de Moldavia, pero juega en un territorio que se llama Transnistria. ¿Sabéis mm. lo que es Transnistria? ¿Os suena?
2: No. Sí, eh, pues no. Creo,
3: creo que es un, un grano en el sobaco. Pero... <risa> no, pues sí. más o menos. Porque para Moldavia es un poco ese. Suena
2: un poco antibiótico. También. Pues para sí,
3: Moldavia sí, es un poco así. eso. ¿eh? Suena antibiótico, totalmente, sí, sí María. Pues sí, la verdad que sí. A lo mejor en el recetario del chico ese hay todo un Nistro? Transnistria, ¿eh? <risa> ¿Quién, te, quién diría que no, ¿no? Entonces, fijaos, Transnistria es una república que oficialmente forma parte de Moldavia, pero está situada entre la frontera de este país y Ucrania. Uh -huh. Se declaró independiente unilateralmente eh, en 1990, tras la disolución de la URSS, pero no la reconoce ningún estado. O sea, es ah. un estado sin reconocimiento, pero que de facto funciona como un estado, porque tienen eh, uh -huh. modernidad propia, parlamento, policía, gobierno, ejército... Bueno, tienen de todo. Pero nadie lo reconoce. reconoce y ellos viven de espaldas sí, al mundo, entiendo. Justo. Y además, muchos de esos ciudadanos quieren, quieren en unirse a Rusia por eso poníamos el yo eso, de Leni, ¿eh? Porque de va <risa> porque hacer transnistrio hay
1: que hacerse transnistrio tienen, para vamos, para tienen, eh. todo,
3: tienen todo además el, el, el equipo este se llama Serif Tiraspol que antes lo hablamos Arturo y yo que es un equipo que el, el, el patrocinador es el, la empresa Sheriff que está formada por dos... La fundaron dos ex agentes de la, KG, de la KGB, ¿Mm? eh, que son una empresa de seguridad en un principio y ahora es como la mayor empresa de Transnistria. Entonces tú vas por Transnistria sí, y sí. tienen supermercados, gasolinas, hospitales, todo. Tienen todo. Oh, sí. wow. Es como una empresa propietaria del territorio. Es ¿no? una cosa pasa? muy pues, peculiar. Pues, sí. pues como decimos, además hay muchos partidarios de unirse a Rusia en Transnistria y es una región que vive un poco de espaldas al mundo. ¿no? Nadie le reconoce, ni siquiera la propia Rusia. ¿eh? Ni Putin. Nadie, es. nadie. Nadie, nadie... ...y si os Yo parece... ...yo me entretengo... ...yo con Crimea ya tengo bastante... Uf. ...sí... Uf. sí la, verdad ...la verdad que Rusia verdad que sí. tiene, tiene muchos... ...muchos otros territorios por ahí... ...que no son reconocidos... ...de los cuales si os parece vamos a hablar... antes a de ...vamos a empezar en, en el cuerno de África... ...concretamente en Somalia... ...conocéis uh -huh. bueno, Somalia... ¿verdad? ...es sí. uno de los países más pobres... Sí. ...pues eh, en 1991... ...que por cierto es un año en el que parece que todos los... ...1991, 1990... ...todos los países estos eh, decidieron independizarse unilateralmente... Uh -huh. ...porque en Somalia se proclamó... Eh, ...los clanes del norte... ...la República de Somalilandia ...es un territorio que no es reconocido por ningún país, por nadie y eh, tiene sin embargo un mejor desarrollo económico y más estabilidad política que en Somalia de hecho tiene hasta regiones no reconoce nadie <ríe> justo 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 <ríe> es que hay otros países por ejemplo a, a Transnistria si le reconoce pues otros países como Somalilandia o países que no son reconocidos pero se reconocen entre ellos pues la Somalilandia yeah. no le reconoce es como Eurovisión, nadie ¿no? que se votan entre ellos <ríe> justo, justo Eurovisión justo justo pues Somalilandia en Somalia sí. vamos a otro hablemos de Artsakh os suena sabéis ni dónde idea. está Artsakh no.
1: ni idea pues Artsag. mira
3: Artsakh está en la Transcaucasia Concretamente la región del Alto Karabaj, que posiblemente sí os suene, porque es un territorio sí. que oficialmente pertenece a Azerbaiyán, pero que está en disputa con Encabado Armenia. Armenia justo sí, es un exacto. problema allí sí, de sí, primera o... magnitud. Hace sí, poco, en 2020, hubo una, una guerra entre Azerbaiyán y, y Armenia, porque sí, sí. por cuestiones étnicas. Es una, un, terrior, sí, un sí. territorio que está en disputa por cuestiones étnicas y también religiosas. Mm. Tengo un Armenia es sí, mayormente sí, sí, católico es y, ah. y, y, y Azerbaiyán no, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, Azerbaiyán ganó esta, esta guerra y se hizo con el control de algunos de los territorios de la República de Artsakh. ¿Qué, qué es la República de Artsakh? Pues bueno, este es, es un estado no reconocido que se independizó en 1991 cuando se disolvió la URSS de, de, de Azerbaiyán. Y, bueno, en, es que está eh, poblada mayoritar, mayoritariamente por, la, por población armenia, por personas de etnia armenia. ¿eh? Uh -huh. Pero, a pesar de ello, bueno, son no reconocidos, como decimos, y además Azerbaiyán controla parte de los territorios ahora mismo. Y, por cierto, suena... Osetia del Sur. Este sí. Osetia del Sur también está por ahí. Está este en el sí. Cucaso, ¿no? Está por el
1: Cáucaso, ¿no? Sí. Osetia
3: del Sur también está sí. por el Cáucaso y es junto a Abjasia y Transnistria, ojalá los nombres, los únicos territorios oh. que reconocen a la República de Archag, de, mira, de la que estábamos hablando, ¿no? Mira. Pero Osetia del Sur goza de más reconocimiento. Es que cuenta con el apoyo de seis miembros de la ONU. Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Nauru, eh, Tuvalu y Siria. Estos seis miembros y luego, aparte, algunos otros países no reconocidos. Declaró la independencia de unil unilateralmente de Georgia en 1991. Como digo, todos parece que se independizaron después uh -huh. de la caída de la URSS, ¿no? Y es un estado muy pequeñito, con apenas 80.000 habitantes. ¿Solo? Y una densidad de 21 habitantes por kilómetro oh, cuadrado. Es mm -hmm. muy chiquitín. Muy chiquitín. Eh, creo que es como la provincia más pequeña, es, es parecido a la provincia de Segovia, más o menos, sí, sí. ¿sí? para que vale. Tiene su propio parlamento, incluso su propio presidente, que se llama Anatoly Bivilov. ¿Ah? Un sí, saludo, vale. Anatoly. Una, Anatoly. Una, Hay muchos saludo. otros países así. Pero eh, bueno, eh, podemos dejarlo para otra temporada, Arturo. Lo haces tú <risa> ya nos cuentas más. Pero me gustaría despedir el vistazo eh, poniéndos a prueba para ver cuánto sabéis de capitales mm. del mundo. Y siempre es algo que Uy, a mí que al menos me, me, me gusta mucho uh -huh. esos concursos a mí de saber. Me encantan, Y tengo aquí seis países a ver si sabéis Vaya. cuáles son las capitales. Vamos allá. A ver, Paraguay. Vamos, Asunción? Asunción. Asunción. Gracias, sí. Arturo. <risa> <risa> Muy fácil esa, ¿eh? Mm. Vamos con Laos. Ah. Tengo la duda si ¿sí es Nompen, pero no estoy seguro, ¿eh? Mm. No me viene
1: Ni idea No me viene
3: Bien Tian
0: Ostras mm. Bien Tian Vale mm -hmm. Ojo, todo esto sin buscadores sí, ni nada no, nada no, no, no Con eh, las
1: manos eh, Con eh, las manos nada, encima nada, de la cabeza ¿eh? No les sí, he puesto sí. las
3: respuestas en el Con Las video, manos nada, encima nada, de la cabeza nada, nada, Exacto Kazajistán
0: Ostras, Kazajistán
1: eh, Es un equipo pues, de
3: ciclismo
0: O Astana fíjate. o, o Almaty es que no lo tengo muy claro
3: Sí, bueno, Almaty era la antigua capital y ya no lo es Ahora es Astana, bueno, que tampoco lo es, ahora te contaré la historia Pero Almaty era la capital hasta el 98 Cuando decidieron eh, Llamar a crear Astana como capital Que por sí. cierto, en, en kazajo Significa literalmente la capital O sea, no se buscaron mucho No se, <risa> se calentaron mucho. mucho
1: la cabeza ¿eh? sí 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 pues, Esto fue en el, el, depar el
3: departamento de marketing ese día no cobró desde luego que no. Eh, que además, como digo, tiene, es el, da nombre a un equipo de ciclismo que es el, el Astana. Sí, muy conocido. Exacto, que en el que estuvo Contador y Lams Armstrong. ¿Sí? Pero ya no es Astana la capital, por cierto. Es que ahora se llama... Eh, bueno, es Astana, pero no es el nombre, sino que se llama Nursultan. Eh, se pues uh -huh. la han rebautizado así recientemente, en 2019, eh, sí. en honor a un expresidente que estuvo en el poder durante 30 años, que fue el que puso Astana de nombre a la capital. ¿no? Uh -huh. O sea, que para, vale. fijaos. Ahora, Sultan Vamos con tres más, si te parece. Angola, venga. Luanda.
1: Luanda, sí. Muy
3: bien. Luanda, que por cierto es la ciudad más cara del mundo. No sé si sabéis esto. No, he mirado no. Antes. ¿de verdad? Sí, es la ciudad más cara del mundo. ¿Luanda? Luanda. Es que debe haber tal desigualdad Claro. que en claro, promedio... Claro. Lo, lo, lo he visto antes, me sonaba ya haberlo leído, pero hoy, hoy lo he vuelto a leer y me ha sorprendido muchísimo. Vamos. Yo todo lo recuerdo por unos uh -huh. amigos que fueron a Luanda y decían
0: hace de estos 13 años que decían que estaba lleno de chinos. Que se ve que China sí, tiene muchísima presencia sí, sí, en sí, África. Sí. Sí. Básicamente porque necesita petróleo y se mm. ve que les eh, cambiaban petróleo por eh, carreteras y se enviaban a obreros chinos. Cuenta la leyenda, pero esto es una leyenda, que es, a lo mejor eran presos, pero bueno, esto es una leyenda. ¿eh? No,
3: no, pero es verdad, están en, invirtiendo igual en Etiopía, sí, sí, también
0: sí, lo está están haciendo. En sí, Etiopía, sí. que a de fíjate recursos. eso, sí, que, sí el, el tema del famoso barco este que se quedó ahí atascado en el canal de Suez podría estar vinculado a los intereses que tiene China en Etiopía, el control de los recursos hídricos sí, 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 que sí. luego bajan hasta Sudán y Egipto, pero bueno, esto Justo. es una cuestión y en Afganistán, más del orden mundial que del interés, vistazo.
3: Pero <risa> <risa> saludo a nuestros amigos del orden mundial. Vamos Salud. con una complicada, porque la gente suele pensar... bueno. Os la, la, os la lanzo y ya luego vemos que según lo que digáis la explicación cuál es Bolivia no es la paz. No es la paz. No es la paz. Ahí es a lo que suele voy.
1: pensar que es la no paz. No es la paz.
3: Qué malvado el Jorge Molina. No me he declarado. Ha puesto a prueba. que con Paraguay Es, es, es la que empieza con
1: Paraguay. Es la que se cree, efectivamente, la paz.
3: Claro. Y no es la paz. Pero no es la paz. Ahora voy a explicar brevemente. No es la paz.
1: No me viene ahora, pero no es la paz. Es Sucre. Es Sucre.
3: La paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral, pero Sucre es la verdadera capital constitucional y además la sede de los órganos judiciales ¿no? ah. y por cierto ni La Paz ni Sucre son las, la ciudad más importante del país que es Santa Cruz de la Sierra que es la más poblada y el motor económico de esta nación uh -huh. y una última que yo eh, si la acertáis de verdad os doy un título cum laude o algo por el estilo uh -huh. capital de Kirguistán
2: Uf, ni idea ¿por qué no has preguntado es que alguna de Europa? ni me suena es ¿eh? muy fácil <risa> iba a poner
3: Letonia pero digo todo el mundo sabe cuál es la de Letonia
1: Kirguistán.
3: Un saludo desde aquí a Félix José Casillas y sí, a los que
1: por
0: las mañanas. <risa> tienen Exacto. este juego desde hace tiempo. Exacto. Eh, yo diría Taskent, pero no estoy nada seguro. Es capital de alguno de esos países, de Asia Sí, pero esto yo creo de... que es de,
3: de, de Turquemistán, me suena, ¿eh? Te estoy tirando memoria. Mm, no lo sé. Esta Ahora es Bisket. No, no lo recuerdo. idea es
5: Bisket? Bisket.
3: B-I-S-K-E-K.
0: Bisket. Y la capital de claro. Chiquitistán, ¿sabéis cuál es?
1: Chiquitistán.
0: Sí. Chiquito de la calzada, <risa> Barbate. Barbate. Bueno, amiguitos, muy bien. El capital de Kirguistán, entonces Biskek. 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 Vale. Ya no Eso se te Es Un apunte importante. Ay, uh -huh. que me quedo sin tiempo y quiero hacer el reto. Venga. Yo os voy a contar. Yo os voy a contar una cosa. Ahora, a día de hoy, en realidad no hace este ruido, pero de antiguo sí. Sí, 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 sí queridos amigos. Es así como un proyector de, de cine. Ya no se hace este ruido porque. ¿Por qué no? Porque ahora es un proyector digital y no hacen este ruido tan bonito de los proyectores de cine. Pero es que os quiero apuntar dos otras cosas que me han llamado la atención. He leído en el Faro de Vigo que reabre los Multicines Norte, que es de estos cines que ocurren en muchísimas ciudades de España que, además de las complicadas situaciones derivadas de la correspondiente pandemia, pues en este caso eh, el próximo 8 de septiembre, después de haber cerrado en marzo de 2020, van a volver eh, a abrir este cine. Que es de esas salas que eh, proliferaban en los centros de las ciudades y demás y que poco a poco pues han ido desapareciendo por otro tipo de propuestas de salas comerciales más amplias, más en centros comerciales, en las afueras incluso. Y luego, además, el problema de las cuestiones derivadas del control de la COVID, donde ha habido algunas regiones y así se mantiene, incluso con recursos judiciales eh, denegados, básicamente, contra las decisiones de las comunidades autónomas, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana o en Asturias, que prohíben comer en las, eh, en las salas de cine. En algunos sitios, al menos a mediados de julio, en Castilla y León, sí que se podía comer palomitas mientras estaba viendo que te digo pues eh, eh, a todo tren de cine estudios, la, la peli de Segura. No, lo están es. poniendo ahora en el cine. Así es, así es. Pero mira, fíjate, por ejemplo, en Tenerife, avisan de que las salas de cine independiente advierten de su desaparición debido a las restricciones eh, COVID. Bueno, pues son cuestiones del día a día que nosotros trasladamos en el vistazo. Ahora tenemos un reto, que es decir, de otra manera, aquello de mucho ruido y pocas nueces. 3 a 7 en onda cero. Gelo, Gelo.
2: ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo Telle. Si todos nuestros ídolos cayeron
1: ya. en onda cero. Si
4: quedan causas perdidas, queda una oportunidad. Helo.
1: Helo en verano.
0: Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el Inglés.es.
5: Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden
1: venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo.
5: Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
0: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es Onda Cero Madrid 98.0 las rebajas de tiendas VETS llegan a su fin con los mejores descuentos. Ahorra hasta un 60% en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas. La vida es apasionante si descansas bien. Así que aprovecha los últimos días de rebajas de tiendas VETS. Entra en VETS.es y encuentra tu tienda más cercana. Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radiotelefono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Guayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa sin intermediarios a un precio justo. Desde
1: 1940 Cecchini es el Vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los Vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermouthciccini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu Vermut.
0: En un minuto, otra manera de decir mucho ruido y pocas nueces. Cristina, primero.
1: Pues mira, para mí es mucho lirili y poco lerele. Que decimos Oye. mucho,
0: ¿verdad? Ahí estamos, ahí mucho estamos. Mucho Leréle y poco
1: lerele. Ay, qué ganas de fiesta tienes tú, que se nota. Sí, se nota, se nota ah, ¿eh? El Erasmus. Sí, exacto. El Erasmus el Erasmus, Erasmus, el Erasmus que estoy haciendo.
0: ¿Cómo se, cómo se dirá mucho lerele y poco Lirilli li en Transnistria?
1: Exacto. O en Kirguistino, ¿no? ¿Cuál es la última <risa> pues sí, que dirías? Sí, sí, sí. Kirguizo, en
0: kirguizo. Kirguizo. los gentilicios kirguizos. Ah, vale. María, ¿qué idea tienes?
2: A ver, yo he tenido dos. Una me voy al ámbito deportivo, que es un Barça-Madrid. Mucha expectación para luego quedar uno a uno o lo que sea. Y luego eh, mucha nota para tampoco cerebro. ¡Anda! Ah,
1: no. ah, oh, ¡Qué bueno
2: vale. también!
3: ¿eh? Es como lo de los toros. ¿Dónde vas? ¿A los toros? ¿De dónde vienes? De los toros. Este... <risa> en muchos casos, no en todos. ¿Jorge? Eh, hasta que se demuestre lo contrario el fichaje de Mbappé. Ya <risa> está, así te lo digo. Ahí, qué ilusiones. Y la mía es la
0: siguiente. Mucho post y poco like.
2: Eh, ah, esa es buena, muy es buena. muy bien esa, ¿eh? Toda muy buena.
0: Ha influido en nuestros corazones. Muy buena, <risa> sí, muy buena. buena. También un poco en el páncreas. Bueno, amiguitos, qué noticias y seguimos en Gelo. Las
5: cuatro las tres en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En las carreteras acaba de comenzar la operación retorno de la DGT la vuelta del verano que prevé cerca de 5 millones de desplazamientos y hasta ahora lo que toca es echar un vistazo a las carreteras ya con las primeras retenciones. DGT, Marina Martín, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno en Valencia en la A7 en Moncada, sentido Tarragona y otro en la salida de Madrid por la A2 en San Fernando de Henares. Más complicaciones en las salidas de la capital en la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A5 en Arroyo Molinos, en Málaga, congestionada la A7 en San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía en las dos direcciones, en Sevilla, dificultades de salida en la A4 en Bellavista y en Cádiz, intensa la A7 en los barrios hacia Algeciras. Les contamos ahora que el rey y el presidente del gobierno visitarán mañana la base aérea de Torrejón para dar las gracias al operativo de evacuación. 2.206 afganos han podido salir del país a bordo de 17 vuelos, 11 de ellos fletados por España, y el domingo ambos recibirán en Zaragoza a los últimos militares que llegan a casa. Con los españoles ya a salvo y volando desde Dubái hacia nuestro país, Pedro Sánchez ha comparecido en la Moncloa para decir que la misión ha sido un éxito, aunque ha reconocido eso sí, el fracaso internacional en la crisis de Afganistán.
0: Quiero manifestar que el gobierno quiere agradecer a todo el operativo de servidores públicos españoles, tanto el desplegado en Afganistán como el, también el desplegado en nuestro país, el éxito de una operación hecha bajo unas condiciones dramáticas de extrema dificultad. El gobierno de España quiere manifestar su orgullo, el orgullo de país y el orgullo de los servidores públicos que tenemos. Gracias. Misión
5: cumplida. Rusia ha mostrado este viernes su preocupación por la seguridad de sus fronteras, por ello el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha anunciado que su país está dispuesto a participar en el G20 sobre Afganistán, que está organizando Italia, si se amplía a los países limítrofes. Palabras de Lavrov tras reunirse con el primer ministro italiano, Mario Draghi, un encuentro que nos cuenta nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
0: La situación de Afganistán tras la conquista de los talibanes ha sido el tema candente que ha ocupado el encuentro que han mantenido esta mañana en Roma el jefe de gobierno italiano Mario Draghi y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ambos han coincidido en la necesidad de garantizar la estabilidad y la seguridad en el país centroasiático y en toda la región tras la sacudida que ha supuesto la caída de Kabul en manos de los talibanes. Draghi y Lavrov también han hablado del papel que puede jugar en esta crisis el G20, cuya presidencia de turno recae este año en Italia. Precisamente el gobierno de Roma ha poner fin esta tarde al puente aéreo con Kabul para sacar del país a refugiados después de los atentados que se produjeron ayer en el aeropuerto.
5: Y amanece de luto Estados Unidos tras el doble atentado de ayer, una matanza en la que, además de un centenar de personas, fueron asesinados 13 marines americanos. Tras la promesa del presidente Biden de perseguir y cazar a los autores de la masacre, las banderas del país ondean a media asta. Hoy, las tropas estadounidenses, por cierto, han pedido a los medios afganos que eviten ir al aeropuerto de Kabul debido a las amenazas activas que persisten tras los ataques. Los norteamericanos no van a abandonar el aeropuerto de Kabul hasta el próximo martes, el día 31, y de momento Estados Unidos y las fuerzas de coalición han evacuado a 12.500 personas de Afganistán. Cambiamos de asunto. España deja de ser zona de alto riesgo por COVID para Alemania, que nos ha sacado de su lista negra junto a Chile y a la región portuguesa de Lisboa. Aunque deberán seguir presentando una prueba negativa, el certificado COVID o una acreditación de haber superado la enfermedad, los mayores de 12 años que lleguen a Alemania desde España ya no deberán guardar 10 días de cuarentena. Y aquí en nuestro país una historia de solidaridad póstuma. Una mujer fallecida por COVID-19 ha dejado 30.000 euros de herencia al pueblo granadino de Cullar, Vega para que sean destinados a proyectos sociales. Sonda Cero Granada, Ana de Gracia. Piedad Aguilar Moreno se fue a los 78 años a causa del COVID y tal y como se ha conocido esta semana en el pueblo granadino de Cullar, Vega, dejó como última voluntad que 30.000 euros de su patrimonio fueran destinados al municipio. Su alcalde es Jorge Sánchez.
3: Piedad era una vecina ejemplar, una vecina que participaba en todas las actividades del municipio. Tuvo
0: la mala suerte de que esta dicho esa pandemia, pues le llegara a la vida, pero nos dejó esa alegría que hemos podido sentir.
5: Así, el legado de Piedad Aguilar será destinado a iniciativas sociales y culturales en Cullarvega. Y en Galicia hay overbooking de peregrinos una media de 1.400 visitantes llegan cada día a Santiago y el gobierno gallego espera alcanzar los 140.000 a finales de año, cifras que superan incluso las de antes de la pandemia. Nos lo cuenta desde donde acero Galicia María Tejero.
1: Terrazas llenas, colas para acceder a la catedral y la oficina del peregrino sin citas. Santiago estaba rotado con el camino ya recuperado. Este jueves se sellaban más de 1.500 compostelas y algunos peregrinos se tienen que ir sin su credencial. Reclaman mejoras en el
5: sistema. Gente que tiene prisa que a lo mejor tiene un billete de avión y no puede recogerla. Había gente que se fue llorando porque no pudieron cogerla. Se espera en los próximos días llegar al peregrino
1: número 100.000 y la mayoría son nacionales a diferencia de años anteriores. De hecho, un mes de julio nunca tantos turistas nacionales pernoctaron en Santiago. Los hoteles alcanzaron su máximo histórico de pernoctaciones de turistas españoles. Más de 108.000, incluso más que en el último año santo, el de 2010. Y se espera que en este mes de agosto se
5: superen esas cifras es todo más información a las 5 cuando sean las 4 en Canarias se quedan en la compañía de Arturo Tellez en gelo en verano
1: sí, buenos
0: días, hablo con el titular de la línea Sí, soy yo ¿me podría decir su nombre, por favor? Don Tomás. Ajá, Don Tomás le llamo para ofrecerle una promoción que consiste en la instalación de la línea adicional de teléfono que incluye llamadas ilimitadas 25 gigas de conexión a internet no, lo, lo, lo siento no, no estoy interesado eh, disculpe, don Tomás, ¿sería tan amable de decirme con qué compañía está usted? Que no, que no, que es que, que ahora estoy trabajando, lo siento. Don Tomás, antes de continuar con esta conversación, por su seguridad, le informo
3: de que esta llamada podría ser
0: grabada. ¡Que me dejéis tranquilo! ¡Que no quiero hablar con usted! De acuerdo, pues le paso con otro compañero. Eh, ¡Que no! ¡Que ni con usted ni con otro! El 30 de agosto... ¿Ah? ¿Escucharás al Sina? ¡Oiga! Buenos días. Tomás, ¿cuál es tu Gata? El 30 de agosto, vuelve al Sina. Un momento, Tomás, no se retire. Todos nuestros agentes están ocupados. ¡Lo dejéis tranquilo, ¡Fuera!
1: de Tellez, en Onda Cero.
0: Y tenemos el que pasa en, ¿eh? tendremos al visionario miope, la agenda de citas que proponemos cada tarde, siempre tres, también noticia sexual, todos los días eh, para algunas personas el sexo es una noticia, y también nos encontramos con otras historias que nos han llamado la atención. En Estocolmo, en la capital sueca, hoy se han entregado los premios Young Courage Award, son los premios a coraje juvenil del año 2021, que entrega la Fundación Raúl Wallenberg. Y entre los que han recibido ese galardón está una joven española de 18 años. Su nombre, Sara Molares García. Ella es de Pozuelo, de Madrid. Y ha estado presente porque se le ha reconocido su compromiso social... ...con su labor en el apoyo a niños... ...que están en cuidados paliativos... ...en el Hospital Niño Jesús... ...también de Madrid... Eh, ...Paco Paniagua nos ha eh, hecho de intercesor... ...digamos, de intermediario... ...para poder tener el testimonio de la propia Sara... ...explicándonos lo que supone para ella este galardón... ...lo que supone también entiende... ...incluso también de ejemplo y de demostración... ...de que la gente joven hace cosas pensando por los demás... ...y también explicando el trabajo que ella desarrolla... ...en apoyo a estos niños en el Hospital Niño Jesús.
4: Pues la verdad... Que... Ha sido emocionante porque no me esperaba haber ganado esto y ha supuesto pues una motivación más para seguir haciendo lo que hago y un impulso a querer seguir y a motivar a gente a que siga. Que se atrevan a contarlo y a dar voz a lo que hacen, que es maravilloso lo que están haciendo y que tienen que darle voz a, a impulsar a más gente y a enseñar que no solamente, como tú dices, no solamente hay ninis, que hay gente que un valor y dispuestos a enseñarlos y comerse el mundo Pues eh, yo, bueno, gané el premio, estuve nominada por el premio también por dos motivos El primero por estar ayudando en un hospital de voluntaria a niños con, en cuidados paliativos y el segundo que es por ayudar a repartir y recolectar comida a gente con pocas necesidades O sea, con muchas necesidades pero que no están satisfechas
0: Sara Morales García, de Pozuelo, de Madrid, 18 años, recogiendo este premio al Coraje Juvenil que se entregaba hoy en Estocolmo, en Suecia. Es algo que nos apetecía contar, como también nos apetece contar más historias de vistazo. Sí. Donde, al igual que Mega Viajeros a partir de las 6 de la tarde tenemos espíritu muy viajero, sí. ...de la Segunda Guerra Mundial... ...dice en verdad que cuando uno tiene un susto fuerte... ...un buen susto debe beber agua para recuperarse... ...para tranquilizarse y supongo pero no sabía yo que el chocolate tuviese ese efecto, Cristina.
1: Pues mira, para mí sí. A mí me gusta tanto que los trocitos de, de chocolate para mí son cuando me asusto, cuando no me asusto y cuando todo. Y sobre todo cuando viajo. Siempre me llevo una tabletita de, de chocolate por ahí. Y por eso nuestro último viaje de la temporada que en, en el que nos vamos a ir a la población de Monterencio es una preciosa región perdón, es una, es una población que está en la preciosa región de Emilia Romagna en Italia, en concreto al ladito de Roma vamos a echar atrás en el tiempo y como ponías antes eh, sí. vamos a la Segunda Guerra Mundial y eh, mira, ya estamos ahí porque resulta que ahí en Monterencio eh, empezó una historia que ha terminado esta semana con, una, con un encuentro muy bonito. Mm. Vamos a situarnos en 1944, en plena liberación de Europa. Un batallón estadounidense entra en el pueblo, en Monterencio, y mientras recorría las callejuelas, un soldado, el soldado Martin, escucha un sonido, un ruido, procedente de una cesta grande que estaba apoyada en el suelo, una cesta de mimbre. El, el, el soldado, lógicamente... Pues eso se asusta y se piensa que dentro hay un soldado alemán a punto de, de dispararlo y, y cuando ya tenía el fusil al hombro sale la madre o la mujer corriendo del edificio que había al lado gritando bambini 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 ah, vale. ante ella tenía ante él perdón tenía a la madre. ...de tres niños que estaban dentro de esa cesta... ...en concreto era Bruno, Mafalda y Juliana Naldi... ...que tenían en aquel, en, en aquel día, en aquel momento... ...entre tres y seis años... ...se habían escondido en la cesta de, de, de mimbre... ...cuando vieron a los soldados eh, entrar... ¿Mm? ...de este susto, pues bueno... ...todo terminó en que acabaron comiendo chocolate... ...chocolate que llevaba Martín en el petate... Y que, lógicamente, recordaron durante muchos años. Martín, además, es un hombre muy aficionado a la fotografía. Entonces, ese día, después del susto, se hizo una foto con ellos tres y con la madre. Pues bien. Aquí viene la noticia. Más de 70 años después, esa fotografía terminó en manos de un periodista, de Mateo Inserti, que con motivo de la escritura de un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, quiso descubrir dónde se había hecho esa foto y las personas que salían en la foto. Y fue tirando del hilo. Primero localizó a la hija de, de Martín, a través de las redes, y luego a los tres hijos a los tres niños, a Bruno, a Mafalda y a Juliana, que tenían más de 80 años, y esta semana wow. se han encontrado en Bolonia los cuatro. Es un historión Preciosa, sí, sí, bueno. precioso, no precioso. Hay mejor histo
3: no hay mejor historia para cerrar una temporada ¿Qué te tan bonita.
1: ¿Verdad que sí? <risa> Muchas gracias. Bueno, el caso es que los Naldi son una familia italiana de la zona y, pues mira, gracias al hecho de que Martín no disparó, pues ahora son, eh, eh, aparte de ellos tres, eh, pues seis, seis hijos. Ocho nietos, dos bisnietos, una familia muy grande Vamos. y lógicamente encantada. Bueno, pues resulta que cuando se encontraron con Martín, no sabéis qué regalo les hizo Martin. A ver, una caja enorme de chocolate. Mirad, ah, qué maravilla.
3: Siempre aciertas. Es muy bonita no es conmigo Que no me gusta el chocolate ¿No te gusta el chocolate? Lo siento a Martín No le gusta el café No le gusta el chocolate no tomo porque no Pero el chocolate no. O sea que te estaba la vida Te regalan chocolate Y te molesta Y te molesta No, El gracias Le pongo cara a Martín Oye, podrías haberte recordado Martín, Martín Bueno, pues Me está
0: recordando Algunas de las escenas En toda brutalidad Que se está viendo En Kabul También de algunos soldados Entregando a algunos niños Por chocolate Sí, chocolate
1: Efectivamente Y hablando de chocolate nuestro último cositas para fardar lo vamos Hombre. a centrar en tres cositas que creo que no sabemos del chocolate resulta que el chocolate se derrite a 34 grados ah, ¿sí? que es justo la temperatura de nuestro cuerpo eh, cuando nos lo comemos bueno, cu bueno, cuando nos lo comemos no es la sí. temperatura media de nuestra boca cuando nos lo eh, comemos
0: y por eso ¿Alguien? se derrite ¿Alguien ¿no se le ha quedado chocolate dentro del coche que en verano funde?
2: Eso sí, y se queda
1: ¿vale? absolutamente doblado, ¿no? Una cosa. Exacto, ahí abierto, y, y está bueno después, incluso no si lo,
0: Yo lo recongelaba,
2: yo ah, si sí se fundía
1: o
0: quedaba vale. muy blandorro y tal, lo metía en el congelador y no sé por qué quedaba más rico que de normal. ¿No
2: sabía diferente?
0: Y sabe distinto, ah. sí, sí, pero a mí me sabía más rico. O sea, yo llegaba al pueblo sabe después rico. del viaje en el que venía el coche, claro, esos viajes de 6-7 horas cruzando el país y llegaba, llegaba medio fundido el chocolate, lo metían en el y me sabía más rico. O sea que... Y una,
1: había... una última precisión antes de terminar. Papás y mamás del mundo que nos escucháis. Resulta que ha habido sí. un estudio donde han relacionado los premios Nobel, o sea, las personas que tienen premios Nobel, con el consumo de chocolate. Porque resulta Así. que claramente el chocolate nos hace más inteligentes. Con lo Vaya. cual, papás y mamás del mundo... De Dejadnos comer chocolate. Vaya, pues. vaya.
3: Con ¿Quién se va a comprar una
2: tableta esta tarde? Ahora mismo. Voy Ahí, a tener yo. que
3: tomarme batidos de chocolate. ¿Ves,
0: Jorge?
2: ¿Ves? Dime. En todo caso,
0: una cosa. Yo, con mi ingesta habitual de chocolate, el Nobel me lo deben desde hace 15 años. Porque, a
3: ver, te tardando. el onda? Es que te den un ondas sí. no, onda. sí.
0: Pero, bueno. ¿qué quiero decir? Yo, el consumo de chocolate. ¿qué, ¿Qué tal de chocolate? Bueno, Jorge ya nos ha dicho claramente. Que, eh, María, ¿qué tal de chocolate tú?
2: Exacto. A mí me gusta mucho. Y me gusta mucho también, sí. eh, sobre todo, el chocolate blanco.
0: ¿Ah, sí? El blanco.
2: Pues tú,
1: tú
0: pues yo el negro, yo el negro,
1: a poder ser a el, que el que sea, no, no, el que sea, ¿eh? o sea, si sí es buenísimo también y si sí es de máquina también, pero sí. eh, tengo que reconocer que si sí es bueno y con mucho cacao, evidentemente me
0: encanta, me encanta, sí. me, va? me, vale. encanta ver, me encanta, me encanta, queridos amigos, nos bañaríamos en chocolate, sí. pero resultaría demasiado pringoso, no oh. es el que lo quite. Y es por eso por lo cual, en vez de optar eh, como por el chocolate para ocupar nuestro tiempo libre, preferimos estas tres citas.
2: Sí, hoy, hoy tenemos nuestra última agenda, por cierto. Comenzamos en Navarra, concretamente en Pamplona. Tenemos la exposición Esto que veo, aquello que fue. Muestra 21 fotografías acompañadas de pies de fotos que contestan a la pregunta que silenciosamente nos hacen. Se centra en los años 30, en momentos históricos de, de la ciudad que condicionaron el siglo XX y siguen haciéndolo en el siglo XXI.
0: De Pamplona, Madrid...
2: En Madrid, en Teatros del Canal, se representará a partir, a partir del 1 de septiembre y hasta el día 19 la obra El alivio o la crueldad de los muertos. Una tragicomedia salvaje que toca varios temas, la, como la insatisfacción crónica, la incapacidad para ser felices y la constante búsqueda del bienestar a través de tipos de, de gurús, terapias y diferentes químicos. Su director es Rubén Ochandiano y entre el elenco se encuentran los intérpretes Nata, More, Nata Moreno y Sergio Mur. Y en Toledo... En Toledo terminamos y lo hacemos con una propuesta para mañana 28 de agosto. En la Plaza de Toros actuará a las 10 de la noche Rulo y la Contrabanda. Está de gira con su último álbum, titulado Basado en Hechos Reales, que tiene grandes temas como Dien, Todavía, Como la Luna y Verano del 95.
4: Llévame a tu casa.
0: O al verano del 21, Rulo y la Contrabanda. Qué bueno que algunos conciertos ha habido este verano y eso significa que tendremos un buen recuerdo con la música asociada a este estío del vigésimo primer año de este siglo XXI. Ayer hablamos de ellos, hoy toca hablar de ellas. Lo
1: estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien.
0: Bien. Mira, esta es una pregunta también así gratuita y sin puntuar del choque de generaciones, como Jorge nos va a explicar la noticia sexual del día. Si yo te digo amistades peligrosas, sabes que es un dúo. Sí. Y el nombre de él, que es que encanta ahora, mm.
3: gallego de Vigo, Joan. <risa> Creo que no lo sabe. No, 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 no,
1: no
0: lo sabe. Bueno, pues es Alberto Comesaña, que luego mm. con Cristina de Valle formó amistades peligrosas, pero que anteriormente montó un grupo de nombre muy adecuado para esta sección denominada mm. Semenap. ¿Qué estudio
3: nos ofreces en el día de hoy, Jorge? Pues vamos a hablar hoy de la sexualidad de la mujer española. Y es que ha no tenido que llegar el último día de Gelo en verano para que encontremos un estudio realizado por para y sobre españoles, en este caso españolas, porque he buscado un estudio sobre la sexualidad del hombre español, pero la verdad es que no lo he encontrado. Bueno, ¿Al, al hombre que español tenemos... o el estudio. <risa> el
5: <hombre español. risa> a, a
3: ambos. Menos mal que tenemos a Lola de Tinder <risa> dando consejos. Sí, sí. <risa> Madre mía. Eh, pues Este estudio fue elaborado por la plataforma Cliden, eh, uh -huh. que entrevistó a 2.287 mujeres de uh -huh. diferentes edades, todas ellas españolas, siendo el 93% de ellas heterosexuales. Ojo, eh, que no es poca cosa. Eh, si os parece, os comento las conclusiones. Eh, la primera buena. de ellas, por ejemplo. Se refiere al deseo sexual. Venga. El 24% de las españolas considera tener un deseo sexual medio y un 54% alto o muy alto. ...ganan los altos o muy altos.
5: Uh -huh. Hacer
3: y... la reflexión de... ...oiga, ¿usted considera que su deseo es medio alto? Claro, que, lo piensas, ¿no? Por, por,
0: claro. Lo piensas, sí.
3: Sí, sí. Y solo el 12, eh, solo 14% considera que su nivel sexual es muy bajo o bajo. ¿eh? Uh -huh. Todo varía según la edad, eso sí. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el 45% de las mujeres de entre 20 y 30 años... tiene un deseo sexual muy alto y ese porcentaje pasa a ser solo el 2% entre las wow. que tienen 31 y 50 años. O sea que ¡Qué diferencia! Una diferencia de 43%. sí sí, una ¿Qué sí, sí la Es, es muy, muy grande esa diferencia. Hablemos ahora de la frecuencia con, las que, con la que las mujeres españolas tienen deseos sexuales. Pues fijaos, la media es de 10 veces al mes. 10 veces al mes tienen las mujeres españolas deseos sexuales. Jóvenes, ¿Cómo se mide, de verdad? No, yo, claro, o sea, esto han tenido que pagar bien en el el estudio, eh, sí. también te digo. <risa> las jóvenes son las que más lo experimentan con 14 veces al mes frente a las 9 veces mensuales que lo experimentan las mujeres de entre 31 y 50 años y las 7 de mujeres entre 51 y 60. Es decir, las jóvenes lo experimentan sí. el doble que uh -huh. las personas que tienen, las mujeres que tienen entre 51 y 60. La pregunta, claro, es, ¿satisfacen las mujeres españolas sus deseos sexuales? ¿Qué opináis? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no?
2: Hombre, yo creo que por el bien de ellas que sí, ¿no? Yo,
3: yo, pues yo, yo prefiero no responder. Da, bueno, eso,
1: esa por? pregunta... Esa da miedito, esa, pero bueno. Mira, esa es la típica pregunta que con la pareja delante dices una cosa y entre amigas dices otra. Pues el, y por el grupo de WhatsApp dices, claro. por WhatsApp dices otra. Y a las 3 de la mañana, otra. O
3: sea pues el estudio determina que las mujeres españolas de media practican 6 veces eh, sexo seis veces al mes y esto significa que no tienen cubiertas sus necesidades sexuales porque mm. tienen el 40% de esas necesidades sin cubrir de este hecho bien. es prácticamente estamos... homogéneo además con todas las edades alguien tiene que ponerse las pilas claro ah, pero era,
2: porque eran 14 no eran, o sea, no, eran
3: 10 la media es 10 pero ah, eh, claro. estamos hablando bueno de la sí, media ¿no? sí Sí. Y seis son las veces que practican sexualmente, según este estudio, las mujeres españolas. Uh -huh. Es decir, el 40% de los deseos no los cubren. Entonces vamos a llegar... El declive del imperio romano, ¿verdad? No, no, estamos, ojo, ¿eh? está, vamos, ojo, ¿eh? estamos acabando por todo lo alto. Eh, ojo, ojo. Vamos a llegar al punto clave del estudio, el que podríamos llamar el punto G, gracias ah, sí. por el chiste fácil. Eh, me lo digo ya <risa> hablemos de, de
1: orgasmo de orgasmo, de hablemos de orgasmo. <risa> es que estaba esperando
3: de decir a eso es yo me lo pedí a Mariano mí mismo se está partiendo de risa, <risa> Eh, hablemos de orgasmos A ver, María, siéntate en la silla, por favor <risa> Ninguna es española afirma tener una frecuencia orgásmica muy alta Un 0% eh, por ciento. O sea, ninguna Pero es que lo gracioso es que el 83% de ellas piensa que tiene una frecuencia de orgasmos media o alta O sea, yo no sé en qué momento alguien le dice muy alta No, y le dicen alta, sí, 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 sí yo alta, alta, alta Pero muy alta, no no, 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 alta, no, alta, no
2: Sin Al, el muy o sea.
3: Al encuestador le dices una cosa, a las amigas otra claro, es que, a Y a la
2: pareja otra
1: Y a la pareja otra grupo. No, y a la claro. pareja otra otra, de no, verdad es que
3: todo varía, todo no. varía. Y bueno, eh, además, bueno, fijaos, el, el respecto a la excitación, excitación sexual, el 89% cree que tiene un nivel medio o alto de excitación, o sea, aquí vamos... Eh, a la hora de practicar sexo, la actividad más habitual entre las mujeres es el seguido de la masturbación a solas. El uso de juguetes sexuales ocupa el tercer lugar después de la masturbación en pareja. Por cierto, el estudio también muestra que el 74% de las mujeres tienen relaciones monógamas y que ¡Bah, más ¡Bah, de ¡Bah! la mitad de las españolas... O sea, Cristina acaba de abandonar el estudio. Cristina sí que se
2: ha levantado de la silla. Arturo, ¿tú te crees eso? <risa>
3: El 74% de, de las
0: mujeres, mujeres Tienen relaciones monógamas
1: A ver, que no quiero decir Que las que, a ver, a ver Ojo lo que estoy diciendo eh. Pero ya me estás entendiendo O sea, que decir, Bueno, va, continuemos ¿no? <risa> bueno,
2: Creo que ha quedado claro no, no,
5: Cristina
0: no, eh, Date cuenta que es Un estudio cuantitativo No cualitativo Entonces
5: <risa> Exacto, no, exacto, nos exacto. Nos Vamos a dejarlo nos ahí, nos ahí. En la situación Vamos a dejarlo
3: particular. ahí Sí, sí, exacto. mejor sí. Más de la mitad A ver, Cristina ¿Qué te parece esto? A ver, a ver, Más de la dices. mitad De las españolas Han tenido un máximo De cinco parejas sexuales En sus vidas Sí, ahí está. de te parece correcto? Ahí estoy de acuerdo O pues sea, la segunda parte me parece interesante. Sí.
4: <risa> primera, ¿Lo
1: ves bien? Pero la primera parte yo creo que es una contestación, eh, bueno, es que la de, pues eso no, la oficial. Sí. A presión oficial.
3: Le agradecemos a Glinda. No, y por cierto, felicitamos a todas las Mónicas. Que hoy es Santa Mónica, sí, me acabo de acordar. Es cierto,
1: es cierto, sí. Qué Santa bien. Mónica.
3: Bonita localidad de California, sí. que sale mucho en las series de
1: televisión. De hecho, paso. Bonita Santa playa, Mónica. además, <risa> exacto.
0: Mira, ¿Tú, crees ¿Contaba lo de cositas para fardar? Así, pues en cena, tomando café, un vermut, una, una cosa de estas de los países a los que nos va en el que pasa.
3: Yo creo que esto también da juego ¿eh? sí, para una charla tan curiosa. Todas las, todas las secciones de sexo son cositas para fardar. Lo de los calcetines, sí. las filias, todo. lo de badú esto todo. Absolutamente sí. todo. Lo de los
2: calcetines ha dado ha que hablar. Sido, bueno. Lo de
1: los calcetines ha sido impresionante. Y
2: sí. lo de
3: los gemidos. La gente de aquí ha empezado a venir con calcetines, de repente. <risas> sí, yo no sé, eso sí habrá sido casualidad. Es verdad que Todavía ha llovido había. estos días en Madrid, pero no sé. Ahora, ahora antes de lo de los turistas alemanes con calcetines
0: y sandalias. Ahí está, cosa, por ahí, favor, lo consejo, no vayáis así a la playa, sí. por favor, gracias. Ah, recordamos a la audiencia que en ocasiones no escucha el programa, que es una cosa rara, pero hay veces que no ocurre porque parpadean y en ese momento no escuchan. Es una cosa que me pasa a mí cuando parpadeo, que no oigo. Que hay un estudio, ¿verdad?, que decía que favorecía el orgasmo llevar puestos los calcetines durante sí. el acto. Sí, lo sí. sí. Claro, sí. Lo dejó a todos bastante así, el knockout. Mm. Así es. Como knockout nos deja siempre el visionario miope. el de Luigi Boccherini, el compositor de cámara de Carlos III. El visionario miope, recordamos, es un noble, no de demasiada alta alcurnia, que vive en una, en una casa blasonada, suponemos que no demasiado lejos de la Villa y Corte, aunque también conoce y le llegan noticias allí en de nuestras fronteras y de otros territorios de las Españas, y que dejó una serie de documentos donde imaginaba cómo sería el futuro. Calculamos aproximadamente por las cosas que dice, y hoy mismo, por ejemplo, hay un par de datos que así lo atestiguan, que son escritos anteriores a 1780 aproximadamente. Hay un dato interesante y luego lo explicaré por qué atestigua que son anteriores a esa fecha de finales del siglo XVIII. Bueno, pues el visionario miope, de nombre incógnito, imaginaba, imaginaba cosas del siglo XXI. Solaceme. Una noche postrera de agosto en la observación del firmamento. La canícula cedía al paso de las jornadas. El instante del ocaso y el imperio de las sombras se aproxima. Los campos agostados en su color pardo y rubio aguardan la llegada de las lluvias y la nieve de final de septiembre. El cielo está quieto, mudo, y mi espíritu sincroniza con el movimiento de las esferas siderales. ¿Qué habrá más allá de Júpiter y Saturno? Últimos planetas girando en torno al Sol. Esto último ...lo escribo de manera leve sobre este pliego de papel... ...por si tengo que borrarlo... ...antes de que un fraile ranciote me discuta... ...que es el Sol... ...quien rota en torno a la Tierra... ...inspiróme... ...la fragancia del tomillo, la jara y el espliego... ...que inundaba esta atmósfera nocturna... ...vi planetas escondidos... ...más allá de Orión... ...vislumbré lunas alrededor de estos planetas... ...avisté conglomerados de estrellas sin orden... ...contadas por decenas de miles... Aceché selenitas en la fase oscura de la luna. Miré las manchas solares, incapaces de filtrar la potencia de sus rayos de luz. Observé objetos estelares, móviles, magnéticos. Preví la caída de rocas del tamaño de los picos de la sierra. Alumbré la materia oscura entre los puntos luminiscentes. Peregriné, por el camino de Santiago Celeste, una alfombra de misteriosas y permanentes velas a miles de leguas de distancia. Me siento como el primer humano que se fijó en el cielo nocturno, en el que encontró miríadas de preguntas y lacónicas respuestas. Vamos, que el visionario miope ese día tomó demasiada absenta y se quedó mirando, de, oh, ¡qué
3: bonito es esto. Pues sí, <risa> pues sí. sí algo así. Bella doble.
1: bella doble. bella doble, ¿no? Oye, pero qué, qué, qué interesante el detalle del sol. Sí. Cuando dice, voy a borrarlo, voy a quitarlo. Por, claro, si por, acaso, si acaso. por si acaso me dicen, claro, es el Sol el que gira alrededor, alrededor de la Tierra. Wow.
0: Eso es, eso, eso pensaba. Y claro, décadas después de que esa teoría quedase demostrada, sin embargo, mm -hmm. había gente que seguía pensando que era el Sol el que giraba en torno a la Tierra como centro del Universo. Y también hay un par de detalles interesantes. De entrada, se pregunta qué habrá más allá de Júpiter y Saturno. No se descubrieron ni Urano ni Neptuno hasta mediados del siglo XIX. Lo cual, obviamente, Júpiter y Saturno, sí, desde tiempos de los griegos y los romanos, ya se conocían. Y luego, además, hay una frase aquí que me deja un poco así extrañado, eh, puede ser un extraño anacronismo, algún tipo de explicación científica tiene que haber, porque dice que vi planetas escondidos más allá de Orión. A mí es que me resuelta, me, me, resu, me, me recuerda mucho a cierto androide de Blade Runner que dice una frase igual. Sí. ¿Es posible que los guionistas de Blade Runner se inspirasen en los legajos Vaya. del escenario miope?
1: Es que, puede ser una buena podría. pregunta,
3: tipo, ¿qué tiene en común La Cotinera de Castramar Ajá, y Blade Runner? Totalmente. Que los guionistas sí. leyeron el mismo es libro. Un título
1: maravilloso sí. para un artículo. totalmente
3: el artículo de ¿verdad? No, 16 de otra. agosto a las 9 de la noche. No, sea. pero sí, sí. no, no,
1: claramente, no, no, este visionario este miopeo.
0: Sí, que sí. estaba enamorado de Doña Graciela Luz, de la Bella casa y pordanet de la cual decía que quería ser el aire que escapa de su risa. O mm. sea, que Alejandro Sanz
3: también. También, puede Alejandro sí, Sanz, es el guionista de la cocinera sí, sí. de Castramar. Ah. Mm, Con dejarlo triste, en Castamar, eh. vale, Jorge. Vamos a dejarlo en Castramar, sí.
0: Qué pena que no haya control de calidad Mal, el lunes. lunes.
1: <risa> el lunes.
0: <risa> Ay, amiguito, soy visionario miope. 25 capítulos, 25, mm. pero quedan más, ¿eh? Hay como 300 o, o 312 papeles diversos ¿eh? sobre lo que él pensaba que podría ser el siglo XXI. O sea, que la siguiente eh,
1: temporada más, entonces, del de ¿no? ¿Te parece?
0: Yo creo que sí. Vamos a nuestros sí.
1: oyentes a la siguiente temporada.
0: Sí, 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 sí. yo creo que hacemos idea. ahí un lead. Exactamente, un enlace para el año que viene. Como hacemos también un enlace para lo que vendrá a partir de las 5, Choque de Generaciones, 3 Abajo los Puretas y lo que viene ahora, la historia del traidor. Habría que decirlo con interrogantes, traidor Antonio Gelo. Pérez, con la historia que no nos contaron. Ahora sí. Gelo. 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 De 3 a 7 en Onda Cero.
5: A la i y nascondi spiccioli sotto la coda, soto la coda, soto la coda.
4: Con Arturo Tellier, en Onda Cero.
0: Gelo.